0: Hola, ¿cómo estás? Te saluda Alejandra Bernal. Bienvenida al segundo episodio de Mujer Evolucionada. Estoy bastante feliz, agradecida de que estés aquí escuchándome porque el día de hoy tenemos un tema, vamos a platicar de un tema súper interesante que es el autoestima y el amor propio. En lo personal es algo que ha sido muy retador para mí en mi proceso igual y tú también coincides conmigo en esto porque no es cualquier cosa y antes de empezar a platicarte primero vamos a ver qué es el autoestima me encanta investigar todo a mí tener fuentes y etimológicamente autoestima significa auto de a uno mismo y estima de valorar o dar valor. Dar valor a algo, o sea, cuán valiosa siento que soy. Eso es el autoestima, el valor que tú te das. No es ser egocéntrica o sentirte más que las demás o ser narcisista, para nada. No, no se trata de nada de esto. Y hablar de la autoestima me va a hacer que nos vayamos al pasado, a nuestra infancia, porque de ahí viene de ahí viene la autoestima que tenemos ahorita de adolescentes de mujeres adultas de nuestra infancia, vamos a escarbar un poquito, a lo mejor se van a sentir en terapia en este episodio pero pues la finalidad es que lleguemos a a un punto no que lleguemos a un punto real, a un punto que nos sirva a todas y empezar a cuestionarnos y, y trabajar esta parte para tener una autoestima sana no una autoestima alta Porque realmente, pues no se trata de tener la autoestima súper alto, sino de tener una autoestima sana. Y pues, la verdad es que nuestra niña es la que nos condiciona, o sea, la que nos limita, ¿no? Porque de ahí viene nuestra autoestima. Imagínate que, no sé, hay un frasco, hay un frasco que está vacío, y ese frasco se va llenando de palabras sanas o tóxicas, y esas palabras tú las vas poniendo en el frasco durante tu infancia. Por ejemplo, no sé, a mí me tocó mucho el tema de las calificaciones en la escuela. Mis papás me exigían demasiado. Yo tenía que ser el mejor promedio siempre. Yo tenía que sacar 10 en todos los exámenes. Y yo vivía en una frustración de que decía, si no saco 10, me van a regañar. Yo tenía... En ese entonces la idea de que... Si yo no sacaba 10... Yo no era lo suficientemente inteligente. Y me ponía a estudiar... Y a estudiar y a estudiar. Y me sentía súper mal... Porque decía... No soy tan inteligente... Porque tengo que estar estudiando todo el tiempo... Para poder sacarme un 10. Y creí, creía eso. Yo creía eso. Y... Toda mi primaria, mi secundaria, mi prepa... Pues así fue. También un ejemplo muy, muy claro es el de las comparaciones yo sé que todas crecimos escuchando cómo nos comparaban con más mujeres con más personas que con tu prima, con tu hermana con tu hermano ¿por qué no eres así? ¿o deberías de ser más como tal persona? o es que estás muy gordita ya viste que tu prima no está tan gordita es que estás muy flaca Y tantos comentarios que nosotros empezamos a perder nuestra esencia. Ya no sabíamos quiénes éramos, ¿no? Tratábamos nada más de cumplir las expectativas de de nuestra familia, de la sociedad, de nuestros amigos. Veíamos que, por ejemplo, yo recuerdo que en el kinder tenía una amiga que era súper blanca, o sea, demasiado blanca. Y tenía los ojos de color y era así, pues, güerita, ¿no? Yo la verdad es que no no es como que fuera de un color morena o o así. Realmente no, digo, no tiene nada de malo. Pero yo cuando iba en el kinder, pues veía que ella estaba súper blanca y yo pensaba que poniéndome mucha crema iba a estar más blanca porque yo quería ser así, me frustraba, decía no, porque yo no soy blanca así como ella y aún así yo tenía el cabello güerito y todo, ¿no? Pero son pequeños traumas, pequeñas inseguridades que pues tenemos y que cuando somos adultas a veces también salen a la luz y es por eso que debemos escarbar mucho para ver de dónde viene todo eso y empezar a sanarlo. La falta de afecto también es algo que, que nos crea inseguridades y vivir acomplejadas porque por la falta de afecto hoy en día nosotros atraemos todas las relaciones no nada más de pareja sino de amistad de, de lo que sea de trabajo porque a nosotros nos atrae lo que ya conocemos si tú viviste en un entorno donde tu papá siempre pues era no sé muy celoso contigo tal vez tú te dejas atraer por parejas que siempre te estén celando. Y es así, simplemente te trae lo que, lo que ya conoces, porque con eso creciste. Por eso tu pareja y tu papá se llevan también, ¿no? Porque son iguales. Estás buscando eso que tuviste demasiado en tu infancia o eso que a lo mejor, pues, careciste, ¿no? Y todo tiene que ver con eso. Eso es la raíz de todo. Y por eso es necesario que tú hagas esta búsqueda, ¿no? en tu niña en tu niña pequeña en, en todos sus comentarios que te hacían yo vivía complejada mucho tiempo porque a mí no me gustaban mis cejas yo tenía casi uniceja, ¿no? Eh, soy team cejas pobladas y realmente no me gustaban o sea yo decía no, ¿por qué tengo las cejas así? y pues no me dejaban depilarme la ceja porque era muy pequeña, claramente, era una niña. Y lo que yo hice fue usar copete o fleco, no sé cómo le digan ustedes. Y varios, varios años traje copete y eso hizo que me, me creara otra inseguridad porque me salió acné. Imagínate, o sea, todo el tiempo traer cabello en tu frente, pues no, ¿verdad? Nada más para taparme mis cejas. Estaba muy insegura de eso, a nivel que ni siquiera me gustaba salir en las fotos. Yo en la primaria no salí en ninguna foto de, del álbum que hicieron de, de la generación. Yo era la que tomaba las fotos porque no me gustaba salir en las fotos. Hoy en día, pues, amo mis cejas, amo ser team Cejas Pobladas, es lo mejor que me pudo haber pasado, y amo las fotos, o sea, yo siempre estoy lista para estar posando en la cámara, pero imagínate cuánto me costó a mí, cuánto me costó a mí llegar a ese punto, ¿no? De de que eso me dejara de importar, de eliminar ese condicionamiento con el que crecí, inclusive con el de las calificaciones, porque a lo mejor tú dices, ay, o sea, eso qué, Ale, X, pero eso hizo que yo viviera condicionada, tratando de siempre ser la niña perfecta. Y eso pues realmente no está bien porque vas a pensar que, ah, sí, pues tiene un buen autoestima, pero no, al contrario, tienes tan baja autoestima que tú piensas que necesitas ser perfecta y siempre estás en una lucha de tratar de ser perfecta, de tratar de ser la mejor, cuando no, no se trata absolutamente de eso. Y... Nuestra nuestra biografía no es nuestro destino, tu biografía no es tu destino. Nosotras decidimos, decidimos cambiar las cosas y todas las cosas negativas que hemos vivido nos dan algo positivo. Y lo positivo es que nosotras elegimos quién queremos ser. Ya que tú escarbaste, ya que sabes que todas las inseguridades que tienes ahorita son por tal razón o por tal comentario que te hicieron antes. Ahora sí, ya es cuando empiezas a trabajar ahorita en este presente. Y, y si te das cuenta, o sea, inclusive la sociedad siempre nos hizo compararnos, ¿no? Compararnos en una escala materialista. Porque cuando queremos valorar algo, ¿qué hacemos? Pues lo comparamos, ¿no? Ejemplo, si vas al súper y ves algún producto que te gusta... ¿Qué haces antes de comprarlo? Pues lo comparas. ¿O qué haces cuando vas a elegir una nueva relación? ¿no? Comparas con tu antigua relación. Y eso siempre pasa. Siempre estamos comparando. Pero lo hacemos en una escala materialista porque la sociedad siempre nos ha dicho que debemos tener éxito en tres áreas específicamente, que son los éxitos sociales. Los éxitos sociales son cuántos títulos tienes, qué has logrado... Y, y todo esto, y, y si no terminaste tu carrera, pues, ay, ¿por qué no la terminaste? O sea, súper mal, y te tratan de hacer sentir menos, y eso es una comparación que nos hace sentir, pues, menos, inseguras, inseguras, y, 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 y realmente, pues, no está bien eso tampoco, pero inconscientemente nosotros lo adoptamos, y vivimos con eso, vivimos tratando de tener la carrera, eh, la maestría, el doctorado, tratando de ser la número uno, porque así nos dijo la sociedad, no porque eso es lo que quisiéramos o es lo que para nosotras es lo mejor o nos hace felices. También los triunfos estéticos, que es lo más marcado y, y tal vez es la razón número uno por la cual el autoestima de la mujer está tan bajo porque nos hacen creer que debemos de tener cierto tipo de cuerpo, ciertas medidas cierto peso, yo he vivido toda mi vida escuchando los comentarios de ay, estás bien flaca, ay, deberías comer más porque come saludable, no te cuides si estás bien flaca y la gente piensa que eso a mí no me afectaba porque pues ser flaca es bueno, ¿no? según la sociedad, pero para mí no, para mí no no era algo que me gustara porque yo me veía al espejo y decía no quiero estar tan flaca, inclusive yo empecé a comer súper mal empezaba a comerme de que dos pingüinos todos los días y luego me iba a dormir porque a mí una vez una compañera de la secundaria me dijo para engordar lo que tienes que hacer es en cuanto comas irte a dormir irte a acostar y no hacer nada de actividad física yo lo empecé a hacer, la verdad es que no engordé no, no nada, o sea no me funcionó a mí y dejé de hacer lo que me gustaba dejé de ir a correr por las tardes yo no lo hacía por estar delgada lo hacía porque me gustaba hacer deporte siempre me ha gustado alimentarme bien también, o sea, saludable por mi salud y porque me gusta No, no por querer estar flaca pero a mí sí me empezaron a afectar esos comentarios y entonces yo empecé a hacer lo que la gente me decía, ¿no? que tenía que hacer y eso me hizo ir perdiéndome yo ya no era Ale, Ale en toda su esencia, sino yo iba adaptando ciertas conductas por todos los comentarios que me hacían. Y sé que a lo mejor a ti también te ha de haber pasado, ¿no? Y en redes sociales también nos venden ideas de cuerpos perfectos que a lo mejor tú dices, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo puedes tener este cuerpo? Es casi imposible. Y a veces no es real lo que vemos en redes y nosotras nos frustramos y nos estamos matando, estamos en una guerra con nosotras mismas por tratar de tener eso que estamos viendo en redes, cuando a veces ni siquiera es real. Pero la sociedad dice que así tiene que ser. También con los triunfos económicos, el éxito económico. Y todo, todo, todo se trata de que tienes que tener, tener, tener. Y se nos olvida que tener, pues es temporal. Porque un día, sí, puedes tener ese cuerpo que tanto quisiste, pero en algún momento ya no lo vas a tener. ¿Qué tal si te embarazas si tienes hijos? Pues ya tal vez tu cuerpo va a cambiar, o con los años tu cuerpo va a cambiar. Tal vez todos esos triunfos que tuviste, pues con el tiempo también van a cambiar, van a dejar de ser así, tan importantes. O ese coche que te compraste, o o no sé más cosas materiales y todo eso es temporal porque eso se puede ir y si eso se va ¿con qué te quedas? si todo este tiempo estuviste tratando de llenar las expectativas de las demás personas sin tú misma cuestionarte ni siquiera saber quién eres tú misma qué es lo que te gusta cómo es qué tú quieres ser sin escuchar las opiniones allá afuera. Porque la autoestima se construye y como nosotras desde pequeñas elegimos que se iba a construir con ese frasco vacío y esas palabras sanas y tóxicas, pues simplemente se fue construyendo por terceras personas en vez de nosotras construirlo desde adentro. Y se van todas las cosas y todos esos triunfos materialistas Y ya no queda nada porque no sabemos quiénes somos. Entonces, si dejas de centrarte en tener y empiezas a centrarte en ser, en ser. Empiezas a encontrarte contigo. Porque si solo quieres tener, pues te olvidas de quién eres y nos olvidamos. Nos olvidamos de de qué es lo que queremos y qué nos hace felices. Entonces, Empieza a trabajar en tu ser. ¿Quién soy yo? ¿Cuáles son mis virtudes? ¿Qué me hace ser única? Si tú te centras en quién eres, si yo me centro en quién soy, en mí, eso me llevará a ser. Y cuando empiezas a ser, pues ahora sí ya empiezas a tener, ¿no? Empiezas a ver esos triunfos que tú quieres, no los que te dijeron que tenías que tener. Y empiezas a crear esa vida que tú quieres. Y si la vida te quita las cosas que tienes, que tú fuiste acumulando todo eso material, ¿qué crees que pasa? Ok, la vida te las quitó, pero ahora sigues siendo tú, ya no te quedas sin nada, sigues siendo tú. Y lo mejor de todo es que puedes reinvertarte y volver a tener. Por eso, mujer evolucionada, porque estás evolucionando. Tiene sentido, tiene sentido, empieza a trabajar en ti, en ser, porque tú ahora tomas el control de tu autoestima, tú ahora la vas a estar construyendo. ¿Cómo la vas a construir? Con conciencia, vive de manera consciente, analiza, cuestionate, cuestionate qué quieres, analiza quién eres en este momento y quién quieres ser. Vivir con propósito, siendo consciente, es lo mejor que puedes hacer para empezar a construir un buena autoestima. Debes de tener aceptación total también. Debes de, de abrazarte, abrazarnos a nosotras mismas. Eso es bien importante. A veces vamos al espejo y a lo mejor no nos gusta completamente Todo. Pero está bien, aprende a aceptarte. Hasta con esas cosas que no te encantan tanto, pero son parte de ti y por eso eres quien eres. Y acéptalo, y si lo puedes mejorar, mejóralo Pero no lo rechaces ni lo niegues. Acéptalo, abrázate a ti misma. Deja de compararte. Dejar de compararnos con las demás personas es lo peor que puedes hacer. ¿Por qué te vas a comparar con alguien más? Tú eres única. Tú tienes diferentes pensamientos, tú quieres algo diferente que otras personas, ¿por qué te tendrías que comparar con alguien más? Compárate, tal vez con la versión que eras antes, con quien eras ayer, contigo misma, pero no con las demás personas, porque la única que se va a hacer daño comparándose eres tú misma. Tú misma eres la única que te haces daño. Entonces... El amor propio es amarte. ¿Por qué te compararías? ¿Por qué te harías daño? Evítalo. Tú lo puedes evitar. Deja de compararte. Deja de buscar aprobación. Deja de buscar aprobación de cualquier persona. Tú eres la única que va a vivir tu vida. Tú eres la única que vive en ese cuerpo. Tú eres la única que va a disfrutar. Entonces no estés buscando la aprobación, ¿por qué buscarla? Las demás personas están viviendo su vida y tú la tuya. Trabaja con afirmaciones positivas todos los días. Reconoce tus habilidades, o sea, ¿por qué es tan difícil para nosotras reconocer las cosas buenas? Y y yo me incluyo, o sea, me ha pasado que a mí me dicen, oye, qué bonito tu vestido. Y en vez de decir, ay, muchas gracias, dices, o bueno, digo, ay, en serio, lo compré el año pasado en rebajas, ¿no? Hombre, estuvo súper barato, me salió. O cosas así, ¿no? Cosas negativas o no tan buenas. En vez de simplemente decir, ay, muchas gracias. O, oye, se te ve súper bien ese labial. Ay, en serio, no me gusta a mí. en vez de decir, ay, muchas gracias, sí y vivimos siempre como que tratando de rechazar que nos elogien y nosotras mismas pues ni se diga, nosotras no lo hacemos nos levantamos, nos vamos al espejo y lo primero negativo que vemos es ¡ay, me salió un granito! ¡ay, tengo más ojeras! ¡ay, mi cabello amaneció horrible! imagínate si de todo eso que te quejas desaparece ¡ay, mi cabello está horrible este día! Ok, ¿te quedas pelona por siempre? Pues no, ¿verdad? Entonces, empieza a ver de esa manera la vida. Yo cuando empecé a darme cuenta de eso, me empecé a quejar más. Y empecé a agradecer mejor. De hecho, yo en mi espejo tengo muchas afirmaciones. Y una de ellas es, hoy oh, luces más hermosa. Me levanto y la leo. Y yo recuerdo que primero debe ver las cosas positivas en mí que las cosas negativas, Reconoce tú cuán bonita eres. En vez de decir, ay, amanecí con muchas ojeras, digo, wow, mi piel hoy amaneció mejor que ayer. Cosas positivas. Somos bien duras con nosotras mismas y eso no está nada bien. Si te empiezas a hablar con amor, la gente te va a empezar a tratar así porque... Tú te estás dando tu tu propio valor. Como tú te tratas es como los demás te van a empezar a tratar. Y eso es bien importante para construir tu autoestima. Autoimagen. La la autoimagen es también bien importante porque es cuánto te gustas a ti misma. Y no se trata de, de que siempre estés arreglada. Digo, eso funciona muchísimo y sirve muchísimo porque nos levanta el ánimo no es la misma estar todo el día en pijama despeinadas, es válido, lo podemos hacer claro que sí pero si tú estás en un proceso donde aún no tienes una buen autoimagen de ti pues sí, yo te recomiendo que, que siempre trates de arreglarte, de sentirte más bonita de lo que ya eres pero recuerda que la belleza siempre será una actitud tu actitud siempre va a ser el mejor outfit el mejor maquillaje, el mejor peinado. Entonces, tú te ves hermosa cuando te sientes hermosa. La gente te ve hermosa cuando tú te sientes hermosa. Entonces, siempre enfócate en en tener una actitud positiva porque de eso se trata tu autoimagen. Y siempre nos estamos tratando a nosotras mismas en función de lo que pensamos. Siempre. Entonces, empieza a trabajar en qué es lo que piensas de ti misma yo sé que no es algo tan fácil porque a veces influye mucho todo lo externo más que nada los comentarios de las personas que que más amamos ¿no? que suena feo pero a veces son los que inconscientemente pues más daño nos hacen porque cualquier comentario nosotros lo tomamos en cuenta. Y debes de entender una cosa que cuando yo la entendí me cambió completamente el chip que traía y es que la autoestima es lo que tú piensas de ti y tu reputación es lo que piensan los demás de ti. Entonces debes enfocarte simplemente en tu autoestima, no en tu reputación. No debe importarte lo que los demás te digan porque te lo dicen desde la vida de ellos, desde sus traumas, desde sus pensamientos, y no es por ti, o sea, no es personal. Cuando entiendes que las cosas no son personales, se te empieza a resbalar todo y no te afecta. Y tú entiendes a la persona y dices, ah, sí, pues me lo dijo por el mismo, no tiene nada que ver conmigo, yo no tengo nada malo, nada está mal en mí. Y cuando yo empecé a ver así todo, es cuando mi autoestima subió muchísimo. Porque ahorita yo sé que los que me conocen dicen, wow, Ale, súper empoderada, super autoestima. Pero no es algo que sucedió de un día para otro o no es algo con lo que yo nací. Es algo que fui construyendo porque yo no tenía un buen autoestima. Yo tenía la autoestima por los suelos. A mí me hicieron sentir mal muchas veces. Y yo hoy entiendo y digo, no fue culpa de las demás personas. Fue no fue personal fue porque yo no tenía un buen autoestima y por eso me afectaba todo y algo que yo les recomiendo muchísimo es que hay que promover el autoestima tú empiezas a tratar a las personas como te gustaría que te trataran o sea, ¿por qué juzgar o criticar? en vez de criticar puedes hacer un comentario positivo hacia esa persona te toma lo mismo de tiempo y todo es energía si tú le dices a alguien, oye, qué bonita tu blusa, qué bonito tu outfit, esa persona lo va a recibir de una mejor manera que si le dices, ay, está bien fea tu blusa, o de que hay un comentario negativo, ¿no? O simplemente pensarlo, porque toda esa energía. Tú te quedas con esa energía. Entonces hay que empezar a promover eso, tratar como nos gustaría que nos traten, para empezar a fomentarlo y normalizarlo ¿no? normalizarlo porque a veces entre mujeres somos bien malas siempre nos estamos juzgando y tenemos que empezar a poner el ejemplo amarnos más el amor propio no significa que te ames y que odies a todos y, y que siempre seas súper narcisista no se trata de aceptarte de aceptarte ser paciente contigo Y las cosas que no te agraden tanto, en vez de juzgarlas, simplemente ver cómo las puedes mejorar. Ver cómo puedes mejorar eso, sacar tu mejor versión. Y y eso es lo lo más importante. De ahí viene todo. Esos son los pilares. Yo hace rato leí un libro de, de Walter Rizzo, que es uno de de mis psicólogos favoritos. Tiene varios libros que me gustan, yo te los recomiendo. Y él también ahí te dice cuáles pilares debes de trabajar para que tú tengas un buena autoestima. Empieza a autoeducarte muchísimo en este tema porque todo, todo tu entorno, tus relaciones, tu trabajo, todo se va a definir en en eso, en cómo te sientas tú en cómo piensas de ti misma entonces si quieres atraer buenas relaciones si quieres atraer buenos negocios un buen trabajo tienes que empezar contigo porque tú eres primero que todo y pues bueno espero te haya gustado este podcast si te gustó y piensas que le puede servir a alguien a una amiga mamá, a tu hermana, compártelo, compártelo para que lo escuchen y empiecen también ellas a trabajar este pilar tan importante y también cuestionate a lo mejor y dices, ay, todo eso que dijo Ale, no estoy de acuerdo, si es así, está bien, también te sirvió para que te cuestiones y me dio mucho gusto que me escucharas. Hasta el final. Nos vemos en el siguiente episodio. No olvides hacerte una afirmación positiva al día. Mínimo una. Es la tarea que, que les voy a dejar. Siempre que te levantes y te mires al espejo, algo positivo vas a encontrarte. Y créeme que si lo haces durante 21 días, que son los días que siempre se convierte en un hábito, te vas a sentir mejor, te vas a sentir súper bichota empoderada y eso se nota hay días que a mí me dicen Aleos, ah, ¿qué te hiciste? ¿Te ves, te ves mejor y no me dicen nada simplemente mi nivel de energía es más alto y me siento a veces inalcanzable y, y así no estoy diciendo que me sienta más que nadie claro que no y eso me, me gusta me hace sentir mejor la actitud lo es todo la actitud es tu belleza Así que enfócate en elevar tu energía y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por estar aquí.